0: Seine bebenden Finger wiesen einen Brief mit der Adresse des Rittmeisters wessenig vor, und da nun einige andere Personen hinzukamen, schleppte man ihn mit ziemlicher Mühe bis zum Haus des Rittmeisters. Dort fiel er erschöpft auf die Stufen und durch die zerrissenen Stiefel sickerte Blut. Der Rittmeister kam erst um die Dämmerstunde heim, und seine Frau erzählte ihm, daß ein verhungerter und halb vertierter Bursche auf der Streu im Stall schlafe, und zugleich übergab sie ihm den Brief, den der Rittmeister, nachdem er das Siegel erbrochen, mit größter Verwunderung einige Male durchlas. Es war ein Schriftstück, ebenso humoristisch in einigen Punkten wie in anderen von grausamer Deutlichkeit. Der Rittmeister begab sich in den Stall und ließ den Fremdling aufwecken, was mit vieler Anstrengung zustande gebracht wurde. Die militärisch gemessenen Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben nicht oder nur mit sinnlosen Lauten beantwortet, und Herr von Wessenig entschied sich kurzerhand den Zuläufer auf die Polizeiwachstube bringen zu lassen. Auch dieses Unternehmen war mit Schwierigkeiten verknüpft, denn der Fremdling konnte kaum mehr gehen. Blutspuren bezeichneten seinen Weg. Wie ein störrisches Kalb mußte er durch die Straßen gezogen werden, und die von den Feiertagsausflügen heimkehrenden Bürger hatten ihren Spaß an der Sache. »Was gibt's denn?« fragten die, welche den ungewohnten Tumult nur aus der Ferne beobachteten. »Ei, sie führen einen betrunkenen Bauern«, lautete der Bescheid. Auf der Wachstube bemühte sich der Aktuar umsonst mit dem Häftling ein Verhör anzustellen. Er lallte immer wieder dieselben halbblödsinnigen Worte vor sich hin, und Schimpfen und Drohen nutzten nichts.« als einer der Soldaten Licht anzündete, geschah etwas Sonderbares, und der Knabe machte mit dem Oberkörper tanzbärenhaft hüpfende Bewegungen und griff mit den Händen in die Kerzenflamme, aber als er dann die Brandwunde verspürte, fing er so zu weinen an, dass es allen durch Mark und Bein ging. Endlich hatte der Aktuar den Einfall, ihm ein Stück Papier und einen Bleistift vorzuhalten. Danach griff der wunderliche Mensch und malte mit kindisch-großen Buchstaben langsam den Namen Kaspar Hauser. Hierauf wankte er in eine Ecke, brach förmlich zusammen und fiel in tiefen Schlaf. »Weil Kaspar Hauser, so wurde der Fremdling von nun an genannt, bei seiner Ankunft in der Stadt bäurisch gekleidet war, nämlich mit einem Frack, von dem die Schöße abgeschnitten waren, einem roten Schlips und großen Schaftstiefeln, glaubte man zuerst, es mit einem Bauernsohn aus der Gegend zu tun zu haben, der auf irgendeine Weise vernachlässigt oder in der Entwicklung verkümmert war«, der Erste, der dieser Meinung entschieden widersprach, war der Gefängniswärter auf dem Turm. »So sieht kein Bauer aus«, sagte er, und deutete auf das wallende, hellbraune Haar seines Häftlings, das etwas nicht ausdrückbar Unberührtes hatte und glänzend war wie das Fell von Tieren, die in Finsternis zu leben gewohnt sind und diese feinen weißen händchen und diese samtweiche haut und die dünnen schläfen und die deutlichen blauen adern zu beiden seiten des halses wahrhaftig ergleicht eher einem adligen fräulein als einem bauern nicht übel bemerkt meinte der stadtgerichtsarzt der in seinem zu protokoll gegebenen gutachten neben diesen merkmalen die besondere bildung der knie und die hornhautlosen Fußsohlen des Gefangenen hervorhob. So viel ist klar, hieß es am Schluss, dass man es hier mit einem Menschen zu tun hat, der nichts von seinesgleichen ahnt, nicht isst, nicht trinkt, nicht fühlt, nicht spricht wie andere, der nichts von gestern, nichts von morgen weiß, die Zeit nicht begreift, sich selber nicht spürt. Die hohe Polizeibehörde ließ sich durch ein solches Urteil nicht aus dem vorgesetzten Gang der Untersuchung lenken. Es bestand der Verdacht, dass der Stadtgerichtsarzt durch seinen Freund...